0: Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8. Y vamos a ir hoy del verso 26 en adelante, verso 26 en adelante, para terminar el capítulo 8. Vamos a dar. Te damos gracias por tus misericordias, por tus bondades. Tú has sido bueno para con tu iglesia te damos gracias que tú nos has salvado y podemos venir ante tu palabra y podemos eh, mirar a tu palabra y podemos apreciar tu palabra y más que nada podemos apreciar la realidad que nuestra salvación depende de ti. No solamente el llegar a ti, sino el sostenernos y llegar a la meta. Y ayúdanos a, por medio de este pasaje, entender que aunque la realidad de vivir un mundo caído es... Ah, es algo que puede ser abrumador para el verdadero creyente la realidad de es que tenemos la ayuda del espíritu y tenemos la certeza del amor de cristo que nos sostiene es aún mayor que salgamos animados a aquellos que sean verdaderos creyentes creyendo de que el amor de cristo es suficiente para hacernos llegar a la meta y aquellos en medio nuestro que no tan conocido que sientan esta necesidad de ser más cercanos al amor de cristo en el nombre de Jesús, oramos. Amén y Amén. La semana pasada comencé con una ilustración de un maratón y la ilustración era cómo uno se prepara para llegar a la salida, a, al comienzo de la carrera. Hoy voy a hablarle un poco sobre la carrera. Cuando uno está en un maratón es como una montaña rusa de emociones que uno comienza eufórico, pero llega un momento que pareciera que no puedes más. Te paras en el corral esa es la forma que se le llama a las divisiones de cogedores que salen en olas. En una cajera de 25 mil cogedores, hay personas que le toman 45 minutos en comenzar la cajera desde el disparo de los élites. Para mi fortuna, pude estar en la segunda ola de cogedores. cogedores. Tu corazón palpita, la cantidad de adrenalina es indescriptible. Brincas en un solo lugar esperando que te toque comenzar la cajera solo para calmar la cantidad de energía ¿Qué tienes? Llegas al momento de comenzar la cajera y toda esa emoción, felicidad, lo que has entrenado por tanto tiempo, finalmente se está logrando. Miles de personas corriendo, la energía te carga por varias millas, además de las cientos de personas animando a través del trayectorio. El maratón es una carrera engañosa porque dos tercias, parte de la misma, estás corriendo a un ritmo que se siente cómodo si has entrenado. Pareciera fácil el dos tercios de la cajera. Si has cogido medios maratones antes, cuando llegas a la milla 13, te sientes jado Medio maratón, si lo coges a un paso de 7.30 a la milla, esa última milla parece un infierno. Pero solo cambiar, a, a coger el maratón a 8 minutos en la milla, solamente 30 segundos más por milla, te sientes cómodo, refrescado, te sientes que puedes coger mucho más hasta que llegas a la milla 20. En un instante llega a la pared, cada célula de tu cuerpo te grita, detente, tus pantorrillas comienzan a experimentar calambres. Tu mente te dice que no puedes continuar. Sientes dolores en diferentes partes del cuerpo y tienes el momento que detenerte para poder estirar tus músculos que se están contrayendo. Realmente en ese momento dudas si podrás llegar a la meta. Hasta que encuentras algún tipo de ánimo que te ayuda a continuar. Algo que te recuerda que tienes que terminar la carrera. Para mí las dos ocasiones que cogí maratones es llegar y ver a Katy y los chicos con carteles animándome. El hecho de verlo fue suficiente para llevarme a la meta. Además en uno de los maratones sabía que Omar estaba cogiendo y quería también llegar. Porque si él llegaba y yo no llegaba, eso iba a ser problema. En la cajera del creyente tenemos muchos momentos donde parece fácil, donde las cosas parecieran que están eh, fluyendo, donde pareciera que estás corriendo a un ritmo razonable. Tus hijos están pequeños, están obedeciendo, están respondiendo a tu crianza, pero llegan momentos que las cosas se ponen complicadas. Parece que tienes calambre cada paso de la vida. Tus hijos comienzan como que a tener dificultad, quizás llegan enfermedades, quizás llegan diferentes circunstancias, quizás la cultura de momento, de un día para otro, se ha vuelto hostil y necesitamos recordatorios de que vamos a terminar la cajera, necesitamos recordar esta realidad, el Señor nos va a llevar a la meta y el recordatorio en mi maratón fue, Katy los chicos Romanos capítulo 8 del verso 26 en adelante nos quiere recordar que necesitamos para terminar la cajera necesitamos que el Espíritu nos ayude necesitamos recordar que el amor de Cristo nos va a sostener necesitamos ese recordatorio porque si hemos estudiado el libro de Romanos padecía de momentos bastante desanimantes pero el Espíritu Santo de Dios nos recuerda del amor de Cristo y que el amor de Cristo nos va a llevar a la meta así que le damos Romanos capítulo 8 un texto tan amado por muchos y de tanta importancia esta es la palabra del señor y de la misma manera también el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como deberíamos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y aquel que escudilla los corazones sabe cuál es el sentir de la, del espíritu porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de dios y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos conceda también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le damos gracias a Dios por su palabra. Si vamos siguiendo el libro de Romanos, comenzamos siempre con esta frase que el evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Realmente para el judío, pero también para el gentil. Y luego Pablo nos lleva a esta realidad de que todos hemos pecado. Hermanos, si, si, si vamos a depender del poder del evangelio, tenemos que comenzar viendo esta realidad. Todos hemos pecado y por eso necesitamos el poder del evangelio. Por eso necesitamos ser salvados de nuestro pecado. Y luego de esto, Pablo nos lleva a esta realidad de que porque todos hemos pecado, necesitamos ser justificados por la fe, y eso es que por medio de que el sacrificio de Jesucristo somos declarados como que hemos cumplido todos todos los requisitos de la ley. Todo lo que necesitábamos hacer Cristo lo hizo por nosotros y por la fe ahora es puesto en nosotros. Hace, voy a decir que van a, por años cogieron maratones ahora van a coger Israel. Estábamos en el Jordán y ¿qué le dijo Jesús antes de ser bautizado a Juan? Juan le dijo, ¿cómo yo? Tú tienes que bautizarme a mí. Y él le dijo, no, se tiene que cumplir toda justicia. Cristo fue a bautizarse para hacer algo que nosotros teníamos que hacer. Cumplir perfectamente la ley. Y cuando escuchamos que somos justificados por la fe, nuestro pensamiento es este. Ah, pues entonces puede, me puede ir a pecar. Pero en Romanos capítulo 6, Pablo nos dice, no, de ninguna manera, de ninguna manera, aquellos que hemos sido justificados nos entregaremos al pecado. No es una excusa para pecar y tenemos que crecer en santificación. ¿Qué es santificación? Paulatinamente parecernos más a Cristo Jesús. Es un proceso que vamos siendo creados, cambiados a la imagen de aquel que nos salvó. El problema es que cuando comenzamos ese proceso nos damos cuenta que es un poco complicado. Me gusta la frase de Luteo. Él dice, yo pensaba que la carne había muerto en las aguas del bautismo, pero eh, la palabra que utilizó es como que el desgraciado sabía nadar. Sabía que se continuamos batallando contra la carne. Y tenemos que tenemos esta lucha y pudiera ser de desánimo ver que todavía tenemos que batallar, aunque ya hemos sido justificados por la fe. Y Pablo nos lleva a esta realidad, no puedes batallar por tus fuerzas, tiene que ser por medio del Espíritu. Y ahí nos lleva a otro pensamiento, dice, pues si el Espíritu está en nosotros, la vida se debe ser fácil, él nos lleva a esta realidad. No, la vida en el Espíritu tiene también que ver que vamos a sufrir en momentos. Y ahí él llega a este texto donde nos está diciendo a pesar de nuestros sufrimientos podemos ser sostenidos porque el espíritu nos ayuda y nos ayuda al mostrarnos la realidad que Dios nos ha escogido y porque nos ha escogido podemos experimentar el amor del Señor. Voy a repetir eso. Necesitamos un recordatorio cuando estamos luchando contra el pecado, cuando estamos sufriendo injustamente. Cuando pareciera que cosas están pasando y nuestra tentación es decir, bueno, si esto me está pasando es porque Dios no me ama. Necesitamos este recordatorio. El Espíritu está haciendo, intercediendo por nosotros y la forma que intercede es recordándonos que el amor del Señor es para con nosotros, es lo que nos va a sostener hasta la meta. Si tú has sido salvado por el Señor Jesucristo, di gloria al Señor por eso. Porque, hermanos, esto es lo que queremos, llegar a la meta. Esto es lo que queremos, ver al Señor. Queremos que este cuerpo que todavía está lidiando con corrupción pueda ser cambiado totalmente y no tenga que lidiar con la corrupción y sea incorrompible, Y en ese sentido, solamente lo veremos cuando veremos al Señor. Y lo único que nos permite lograr ahí es ser afirmados en el amor de Cristo y el Espíritu Santo es quien nos ayuda en eso. Así que tenemos la tentación de que no vamos a llegar, hermanos. Y si vemos las cartas del Nuevo Testamento, una tras otra, los diferentes escritores de la misma están lidiando con diferentes situaciones de cada iglesia de eso. La tentación de no llegar a la meta. Y cada uno de esos autores le daba diferentes soluciones porque eran diferentes tentaciones. El libro de los hebreos era la tentación de regresar al judaísmo. Eh, Vemos eh, eh, la carta a, a los Gálatas y era la tentación de separar a los creyentes de diferentes lugares porque soy superior. La de los corintios era depender de simplemente las emociones. Y Pablo está tratando de cada uno de esos aspectos decir tenemos que lidiar contra aquello que nos va a prevenir llegar hasta la meta. Y aquí nos está diciendo lo que nos va a hacer llegar hasta la meta es permitir y confiar que el Espíritu es quien intercede por nosotros y su intercesión es que dependamos del amor de Cristo. Así que, hermanos, nuestra única esperanza en un mundo caído es no ser separados del amor de Cristo. Voy a repartir eso, hermano Nuestra única esperanza para llegar a la meta, cuando vivimos en un mundo caído donde experimentaremos sufrimiento... Y yo miro alrededor de este cuarto y veo muchos de ustedes que han experimentado enfermedades, muertes, dificultades. Y todavía están aquí. La razón que están aquí es porque han experimentado el amor de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y esa es nuestra única esperanza, hermanos. Así que de esperanza tenemos que ponernos a esta realidad que somos ayudados. Por medio del Espíritu para no ser separados. Punto número uno es la ayuda. Y la ayuda es esta providente, providente ayuda del Señor al débil. Y es la intercesión del Espíritu. Verso 26. Y de la misma manera. También el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, necesitamos la ayuda del Espíritu. Si vamos siguiendo el, el flujo de humanos, está llegando a este punto que tenemos el Espíritu para batallar contra el pecado, pero vamos a sufrir. Y Pablo nos está diciendo, necesitamos de la ayuda del Espíritu. Pero esto es lo que necesitamos entender para poder desear la ayuda del Espíritu. Esto no es popular, hermanos. Si queremos la ayuda del Espíritu, tenemos que entender que somos débiles. Que no somos tan fuertes. Tenemos que votar cada basura que hemos escuchado de que somos campeones. De que somos súper. Si queremos la ayuda del Espíritu, comienza diciendo, yo no soy tan fuerte como yo creo. Yo soy débil. Necesito del Espíritu para que me sostenga. Mira lo que dice el verso. Dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Si yo le digo al Espíritu, yo soy fuerte, no nos va a ayudar. Es entender que somos débiles. Y mira parte de la debilidad, hermanos. No sabemos ni cómo orar. No sabemos ni cómo, cómo pedirle al Señor, hermanos. Eso me acuerda el libro de Job y los amigos de Job. Que Job estaba pasando... En Puerto Rico decíamos, estaba pasando la decaín, estaba pasando dificultades, joven estaba pasando tiempo difícil, y los amigos pensaban que sabía lo que le estaba pasando y empezaban a dar soluciones, y empezaban a decirles cosas, y ellos ni sabían lo que estaba pasando en el marco de la eternidad, hermanos, y muchas veces nos sucede esto. Vemos una situación frente a nosotros y pensamos que podemos discernir lo que está sucediendo, y a veces tenemos que decir, yo no sé ni cómo orar por esto. Señor, intercede, no es vagancia, hermanos. No es como que decir, bueno, yo no voy a orar porque no, 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 es, de, es la realidad de decir, hermanos, yo sinceramente en momentos, realmente, yo digo, yo no sé ni cómo orar por esto. Cuando hemos visto la muerte acercarse a nuestra iglesia, yo digo, Señor, yo no sé ni cómo orar. No sé si decir, Señor, llévatelo. No sé si decir, Señor, preserva su vida. No, no sé cuál es tu plan en este momento. Intercede a tu Señor. Tú, 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 yo soy débil en este momento. No, lo que tú puedes hacer, yo no lo puedo hacer. De, dependo de ti. Pero nuevamente, no es vagancia. Yo, yo todavía no he visto en las escrituras este aspecto de guerreros de oración. Que tanto a veces nos... Vamos a buscar lo que es otra oración, hermano. Debemos buscar los débiles en la oración. Lo que decimos, Señor, yo no sé, pero dependo de ti. Nuevamente no, no estamos diciendo que es que no oramos. Pero parte de nuestra oración es la dependencia del Señor, afirmando la realidad. En esta situación yo no sé ni cómo orar, Señor. Tú tienes que hacer algo. Y eso es parte de nuestra comunicación hacia el Señor de que realmente dependemos de Él. Hermanos, si el evangelio es lo que predicamos en esta iglesia, comienza y termina con nuestra debilidad y solamente la fortaleza de nuestro Señor. Somos débiles en nuestro día de salvación porque no podemos salvarnos y reconocemos eso. Señor, reconozco que no puedo salvarme. Necesito de tu salvación. Y si tú estás aquí y no has conocido al Señor, comienza diciendo eso. Soy un pecador que no puedo pagar la deuda que tengo que pagar y solamente Cristo en la cruz del Calvario pudo pagarla y solamente al salir de la tumba Él ha demostrado que es el que puede pagar la deuda pero no sé queda ahí nuestra debilidad nuestra debilidad continúa en la realidad de cuando empezamos a servir al Señor y si alguien te invitó a la iglesia y te dijo no, ven a la iglesia que se te van a quitar todos los problemas y conociste al Señor, pero de un momento, espérate pum, 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 espérate esto, pum y cogiendo cantazos de aquí para allá es continuando la debilidad. Señor, yo no sé ni cómo orar por esto. Pero parte de nuestra oración, dice el texto, que él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y en ese momento, hermanos, necesitamos creer cuál es la voluntad de Dios y entender cuál es la voluntad clara de Dios. La voluntad clara de Dios es esta, y la vamos a ver próximamente en el texto. Si Dios te salvó, Él quiere que tú llegues a la meta. Y esa es una oración que podemos tener en nuestros tiempos de dificultad. Señor, sosténme hasta el final. Es una oración que llevo clara por cada uno de ustedes cuando estén en medio de dificultades. Le puedo decir al Señor, Señor, yo no sé qué tú quieres hacer con esto, pero yo quiero que tú por tu misericordia los sostengas hasta el final. Los guardes en tu mano. Sé tú con ellos protegiéndolos. Si son tuyos verdaderamente. Hermanos, necesitamos ser creyentes que dependemos del Espíritu. La tentación del creyente de iglesia, llamémoslo sana doctrina, reformada, como quisiéramos llamarle, es pensar que lo que nos va a sostener es nuestro intelecto. Y necesitamos el intelecto, pensar, leer la palabra del Señor, creerla, meditar en ella. Pero lo que nos va a sostener es el Espíritu Santo del Señor no podemos depender de esto, esto es parte, lo usamos, porque no queremos ir al otro extremo, de que no, no, no usamos la mente, pero no podemos creernos que el intelecto es lo que nos va a salvar, tenemos que utilizar el intelecto para que la palabra del Señor sea parte de nosotros, pero tenemos que serlo débilmente, hermanos, lo vil del mundo salvó el Señor, dice el 1 de Corintios capítulo 1, prepárense para las ilustraciones, Catillo, ayer, el, a, ayer, hermano, es increíble la tecnología. Ayer estábamos en Cesarea Marítima. Cesarea Marítima es un lugar bíblico donde Jesús no estuvo, pero el apóstol Pedro estuvo, el apóstol Pablo. Y fue una ciudad que eh, Herodes construyó para consagrarse con el César. Básicamente, él, él quería consagrarse con el César. Él hizo una pequeña Roma en la costa de Judea. Es impresionante, hermanos Uno de los lugares arqueológicos más... Impresionante, fuera de Roma que he estado. Y, y en ese lugar, hermanos, impresionante, glorioso, donde Herodes logró consagrarse con el, con el César por la gloria que hizo en esa ciudad, el Espíritu Santo de Dios decidió mostrarse en muchas ocasiones por medio de una iglesia que se desarrolló en ese lugar. En Cesarea, no es la Cesarea que Cristo fue, esa Cesarea de Filipo, esta Cesarea... Fue la, el primer momento donde gentiles conocieron al Señor. Es un lugar importante, hermanos. Cornelio tiene esta visión, Pedro tiene esta visión, se juntan, Pedro predica el Evangelio, el Espíritu Santo de Dios cae sobre estas personas y se forma una iglesia. Y luego vemos, hermanos, una iglesia que el Espíritu la sostiene, porque luego vemos que Pablo regresa de su tercer viaje misionero y entra a Cesarea y la iglesia lo recibe. Y ahí es donde Agabo, estaba Felipe el Evangelista, el Espíritu Santo estaba usando a Felipe el Evangelista, las cuatro hijas de ella, que eran profetizas, y Agabo viene y le profetiza a Pablo, el Espíritu Santo de Dios animando a Pablo, que iba a sufrir, hermanos, grandemente, fue a Jerusalén, fue puesto en prisión, luego vuelve a Cesarea, y en Cesarea le dice, apeló al César, y estuvo dos años preso allí, para luego ir a Roma y estar preso en Roma. Mi punto es este, hermanos, en un lugar donde la gloria de Homa se, 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 se veía claramente, había una iglesia del Señor porque el Espíritu Santo la sostenía. Y eso es lo mismo que nos queremos ahora, ser débiles y decirle, Espíritu Santo de Dios, sosténnos, guíanos, dependemos de ti, háblanos, muéstranos tus planes, ayúdanos a depender de ti, porque somos débiles. Así que mi pregunta para ti es, Especialmente si llevas muchos años en el Evangelio, te ves débil. Porque si no te ves débil, no vas a necesitar o desear la ayuda del Espíritu. Que nos arrepintamos de nuestro sentido de autosuficiencia y de querer ganar por la carne lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Así que nuestra única esperanza... Cuando sufrimos en un mundo caído es no ser separados del amor de Cristo. Punto número dos. Somos bienaventurados. Es la providencia que afirma el propósito de Dios. Bueno, descansamos en una cadena de eventos que solamente Dios hace para ser salvados. Vamos a ver aquí una cadena de eventos que tienen que suceder, que solamente Dios la puede hacer y que garantiza que Dios nos va a llevar hasta el final. Y sabemos a mí me encanta cuando Pablo dice y sabemos, porque qué es lo que está diciendo. Básicamente está diciendo: no sean morones. <ríe> es que a veces nos olvidamos, hermano. Nos olvidamos, la, estamos en medio de la situación y nos olvidamos lo que tenemos que saber. Lo que no, nos, nos metemos en la mente, mentiras, en lugar de recordarnos lo que sabemos. Y sabemos, Él está dando por sentado. Que para los que aman a dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito es interesante los que aman a dios oh, hermanos es importante el amor del señor que le dice eh, eh, el, el espíritu a la iglesia de éfeso en apocalipsis tienes muchas cosas estuviste contra los que predicaban falsa doctrina tengo algo contra ti, perdiste el primer amor. No, tenemos que amar al Señor. Tenemos que, que, que nuestros afectos por el Señor estar siendo eh, cultivados por medio de la realidad del Evangelio. Una de las maneras que sabemos que el Espíritu está con nosotros es que amamos al Señor. En 2 Samuel capítulo 6, vemos a David que trae el arca del Señor a Jerusalén. ¿Y qué hace David? Bailando, danzando. ¿Y qué le dice la esposa que da hija de Saúl? Tú no estás actuando como realeza. Y fija lo que David dice varias veces. David dice, delante del Señor, delante del Señor, delante del Señor. David lo que dice, delante del Señor soy nadie. ¿Qué importa que soy realeza? Delante del Señor soy nadie. Y por eso salto delante del Señor porque el Señor me llamó a mí luego de tu papá. Y cuando entendemos, hermanos, que el Señor nos llamó y entendemos, romanos, hasta ahora, que nosotros hemos pecado contra Dios y Dios en su misericordia nos llama. Oh, hermanos, amamos al Señor. ¿Cómo no hemos de amarle? ¿Cómo no hemos de tener estos afectos hacia Él? Si, si me amó cuando yo era su enemigo. Si me amó cuando yo lo odiaba a él. Si, si me sacó del lugar que yo estaba, hermanos. Hay gente que le ofende la doctrina de que Dios nos escoge a nosotros. Pero Dios desde, desde toda la Biblia dice, escogí a Israel. No porque era impresionante, te escogí. Y peleamos con eso. ¿Usted sabe por qué peleamos con la, 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 la elección? Porque queremos llevarnos la gloria. Queremos decirle al Señor, yo lo hice. Y el Señor dice, sé débil. Acepta que fui yo. Acepta que fui yo el que, el que te escogí. Porque si tú hubieses escogido, hubieses escogido entregarte a tus pasiones. Como Romanos capítulo 1 lo hice. Y hermanos, cuando vemos eso, lo que tiene que salir es un amor por el Señor que no nos importa. Y ahí decimos... Porque sabemos que los que aman al Señor todo va para bien. Y lo interesante es que no es que dice porque tú amas al Señor todo va para bien. Lo que está diciendo es los que aman al Señor entienden que han sido elegidos y porque entienden que han sido elegidos, entienden que todo lo que sucede en su vida es para su bien porque Dios ya ha doblado lo mejor bondad que él necesita, que es conocerle a él. Y en medio de una situación, una circunstancia complicada, tú puedes decir... Ok, esto está difícil, Señor. Esto no es mi preferencia. Esto no es lo que yo quiero, pero yo sé algo. Yo te amo a ti. ¿Por qué? Porque tú me amaste primero a mí. Mira lo que dice. Cómo se refleja el amor de Dios por medio que Él nos llama. Hermano, yo sé que esto es un texto difícil para muchos. Yo batallé con este texto por años. Por dos años leía casi diariamente Romanos 8 y Romanos 9 desde este texto. Porque batallaba con esa realidad de que Dios era el que me había elegido a mí. Porque a los que de antemano, antemano conoció. Tú no hiciste nada. Él de antemano te conoció. Y después vamos a hablar en Romanos 9 sobre cómo Dios hace con los que se pierden. También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, ¿para qué...? nos predestinó para que él sea nuestro hermano mayor, para que él sea el primogénito, en que Puebla de Corintios nos habla que él es, él es la primicia de la resurrección. Queremos que sea nuestro hermano mayor, porque lo que le sucede a él, le sucede a los hermanos menores. Usted sabe cuando, cuando un hermano mayor como que tiene que pasar las cosas difíciles y los más pequeños como que se le hace la vida más fácil, nosotros eso es exponencialmente. Cristo pasó lo más difícil, la cruz del Calvario para que nosotros tuviésemos las primicias de lo que él hizo. ¡Ajá! <risa> <risa> él hizo lo difícil. Me puse como Hulk Hogan ahí. Hermano, porque esto, esto es una cosa increíble. Ya los que predestinó, uy, esa palabra no le gusta mucho. Pero está ahí, hermano, si tenemos que lidiar con ella. A eso también llamó o sea, que para él llamarte tiene que predestinarte primero. Dice, a los que predestinó, a eso llamó. Tiene que suceder algo anterior a tu llamado. Y ese llamado, si él te predestinó, es irresistible, no puedes resistirlo. Si él te predestinó y te llama, es un llamado irresistible. Tú no puedes batallar contra él. Y a los que llamó, eso también justificó. Y a los que justificó, eso también glorificó. Hermanos, es una cadena que solamente Dios hace. Que es glorificar? Es el momento que veamos a Cristo y sabemos como Él. Para que eso llegue tienen que suceder cosas antes. Tenemos que ser justificados. Vimos eso en Romanos capítulo 3 y 4. Sin justificación no hay salvación. Pero para que esa justificación suceda, ¿qué tiene que pasar? Él tiene que predestinarnos y Él tiene que llamarnos. Y al final del día lo más hermoso de esto es que Dios se lleva toda la gloria. Y lo segundo es Podemos respirar, hermanos. Porque si Él te llamó, Él te va a glorificar. Él va a acabar la obra. No, no, no es que, no es que nos, nos ponemos perezosos y no batallamos contra el pecado y no estamos alerta. Tenemos que saber dónde aplicar las diferentes enseñanzas bíblicas. Pero esta enseñanza bíblica es para que cuando tengamos temor decir, no, 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 no. Él, me, él si ya yo lo conozco a Él, Él va a acabar la obra. Aquí que comenzó la buena obra, a ver completarla, eso solamente hace sentido con este texto, hermanos. Le decimos a la gente muchas veces eso y no creemos esto. El que comenzó la buena obra de terminarla. El que lo hace él, hermanos. La próxima vez que tú veas a alguien sufriendo, seas tú o sea alguien que tú amas, estos textos tienen que informar en medio del sufrimiento porque lo más importante en ese momento no es el sufrimiento en sí. hermano no somos masoquistas. Creemos que Dios todavía hace milagros. Creemos que Dios puede remover sufrimiento. Pero ¿de qué importa el, el rey que dijo Señor, Dios, dame 15 más años y terminó perdido? ¿De qué importa que Dios remueva todo sufrimiento y nuestras almas se pierdan? Nuestra oración mayor en medio de nuestro sufrimiento debe ser, Señor, sosténme. Cumple la cadena de salvación que tú comenzaste el día que te revelaste a mí. Y es más, comenzó desde antes. Porque tú me predestinaste desde la fundación del mundo. Cumple esa, cumple esa cadena. Porque en este momento yo veo esta situación y no sé cómo es de terminar. No me dan las fuerzas. Soy débil. Pero mi, mi esperanza en medio de esto, Señor... Es que tú me vas a llevar hasta el final. Tú me vas a llevar hasta la meta. Y vemos el reflejo de la gloria de Dios en nosotros, porque su propósito de esta cadena de salvación es único. Vemos en el verso 29. Nos predestinó a qué? Hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Tú quieres orar en un momento? Está la situación, está el calor, una oración que yo te puedo asegurar que es bíblica. Señor, hazme más conforme a la imagen de tu Hijo, porque para eso tú me predestinaste, para parecerme a Jesús, para que Él sea hermano mayor y yo me parezca a Él. ¿Verdad? Nosotros queremos que el hermano mayor, muchas veces le decimos a ese hermano mayor, pórtate bien porque tu hermano te está mirando y te ponemos una presión en el hermano mayor a veces. Pero si cierta forma funciona de esta forma. Nos predestinó para que nos parezcamos a nuestro hermano mayor. Seamos como él, lo miramos a él, lo seguimos a él, seguimos sus pasos. Y deseamos y anhelamos ser como él, hermanos. Salmo 37, pon tu delicia en el Señor. Y Él te da las peticiones de tu corazón. Pero el punto es que la gente le dice, ¿tú quieres algo? Te eh, dice solo en la segunda parte. Y Él te da las peticiones del corazón, pero no te dice: pon tu delicia en el Señor. Porque si tu delicia es el Señor, lo que quieres es más del Señor. Y la petición de tu corazón es ser más como el Señor. Así que lo que Él te va a dar no es necesariamente algo, es Él mismo. Es parecerte más a Él. Es desear ser más como Él. Y es como una petición que sigue cumpliéndose con mi delicia del Señor, me la da la petición del corazón. Ay, quiero ser más como él. Con tu delicia del Señor, me la da la petición del corazón. Porque él nos salvó, hermanos. No para lo que dice, ¿cómo es? Enlace. ¿Saben lo que es enlace? Eso es un canal de televisión de mentiras. Que, te, que siempre te está diciendo, si el Señor te salvó para que sea el Dios de fe y tenga muchas cosas. No, hermanos, Él te salvó con un propósito que te parezcas a Cristo. Y el camino de Cristo fue uno de dolor. Y nos unimos con su dolor y su sufrimiento. Así que, hermanos, nuestra única esperanza en un mundo caído es no ser separados del amor de Cristo. Punto número tres, tenemos una promesa. Y es la providencia de Dios que nos mantiene unidos a Él. Hermanos, ese es el triunfo del creyente. Vimos que tenemos una ayuda, tenemos una bienaventuranza. ¿Cuál es la bienaventuranza? Que, que todo va para bien para nosotros. ¿Por qué? Porque ya estamos en esta cadena de redención y lo último que vemos es que tenemos una promesa. ¿Y cuál es esta promesa, hermano? Me voy a adelantar al final. Nada te podrá separar del amor de Cristo. Si tienes la ayuda del Espíritu, si estás en esta cadena de, de, de salvación que Dios te ha hecho, tú puedes estar seguro de algo. Nada. Nada. Oh hermanos, si, si en este momento tú, tú, tú no dices, ¿por qué no subimos a la gente a cantar? Vamos a adorar al Señor, sálvate al Señor Jesucristo, de verdad, no te lo digo, te lo digo pastoralmente. Te lo digo pastoralmente. Si tu corazón en este momento entender esa realidad de que el Espíritu nos ayuda y la forma que nos ayuda es mostrándonos que el Señor está trabajando en nosotros y por eso amamos al Señor. Y eh, al final, ese amor es porque nada me puede separar del amor de Cristo. Si eso no te lleva a doxología, a adorar al Señor, hay dos razones. Número uno, eres creyente o eres un creyente bien durecido yo te llamo al arrepentimiento a ambos nuestros corazones deben responder a las verdades del evangelio Pablo explota en una canción hermanos en lo que queda de Romanos 9 es una canción es un himno y Pablo explota en una canción usted sabe que Pablo no escribió Pablo tiene un escriba y, y esto que voy a decir la Biblia no nos lo dice, pero se ve en el texto que Pablo está, ¡Wow! Pablo, está... Pablo va a de, describir de, de ciertas cosas a esta oración, porque está dando todas estas situaciones. Ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. ¡Nada me puede separar del amor de Cristo! ¡Wow! ¡Santo es el Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Lo que más deseo en la vida no me va a, su... me va a suceder porque el Espíritu trabaja en mí. Es una promesa, es una doxología, hermanos. Muchos de los libros del Nuevo Testamento terminan con doxología en Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en, pre en presencia de su gloria con alegría. Hermanos, esta es la única forma que se puede leer este texto. Bueno, no es la única. Pero en algunos lugares van a decir, van a poner la, vo la voz oscura, así la voz ronca, al único... Dios nuestro, Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo. No, hermanos, eso es una doxología, eso tiene que ser. Sea gloria, majestad, dominio y autoridad, ante todo tiempo, aquel que tiene poder para guardarme. Es la misma verdad que está hablando Pablo aquí. Él es el que tiene poder para sostenerme. ¿Y, y que hace Judas? explota en adoración y que hace pablo explota en adoración al señor dice gracias el señor porque aquello que necesito el que lo pueda hacer se ha comprometido a hacerlo por mí el único que puede yo no puedo vimos en Romanos capítulo 7 que hacerlo nosotros en la carne y no vas a poder hacerlo en la vida del espíritu es decir solamente dios me puede sostener entonces, ¿qué son esos entonces? Pablo está diciendo, nuevamente y por supuesto, está diciendo lo mismo de otra forma. Es evidente. Es algo que no deberíamos dudar. Es algo que debería estar en nuestro corazón. Y adoramos, vamos a ver tres formas, tres razones por las que adoramos. Tenemos tres puntos del texto. Este, esta parte tiene tres, tres subtextos para aquellos que les gusta tomar nota. Adoramos porque Dios está con nosotros. Oh hermano, eh, la historia del Antiguo Testamento es acerca de eso. O Dios con nosotros o, o estamos en, en, en Babilonia, en el exilio. Esa es la historia del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios tratando de estar cerca de la presencia de Dios y su pecado los aleja. Nosotros adoramos. ¿Por qué? Porque lo que el pueblo de Dios deseó tener en el tabernáculo, lo que gente está en el mundo de los lamentos tratando de que sea restaurado, nosotros lo tenemos diariamente. Y lo tenemos en la iglesia del Señor, verso 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? ¿A qué? A esta realidad de la, de, la, de la salvación que Dios ha hecho en nosotros. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El Señor está con nosotros. El Señor está a nuestro favor. ¿Quién podrá hacerme algo? Y nuevamente, hermanos, no podemos irnos a este aspecto mundano de que si este jefe mío el Señor está conmigo, ¿quién con eso no es el texto? Porque, ¿qué es lo que está hablando el texto? Acerca de llegar a la meta. Y el propósito es, ok, si, si tu jefe es difícil, tú puedes decir, ese. Iba a decir demonio, pero no, porque es creación del Señor. Pero quizá está poseído. No es demonio, pero quizá está poseído. E Esa persona que tiene la imagen de, de Dios. En él porque es creado por Dios, pero no se le ve bien. No puede detenerme para llegar a la meta. No puede detenerme. Sus ataques no pueden hacer que yo no llegue a la meta. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no es Simeón ni a su propio hijo. Oh hermanos, eso no lo podemos leer casualmente. Él entregó a su hijo por nosotros. ¿Cómo no nos conceda también con él todas las cosas? Nuevamente, ¿qué son todas las cosas aquí? ¿Un Lamborghini? Aquello que, que... Una casa con patio. No, si usted tiene una casa con patio, gloria al Señor. Si no tiene una casa con patio, gloria al Señor. Todas las cosas aquí es la salvación. Es la glorificación. En el contexto lo vemos. Todas estas cosas hasta que seamos glorificados. ¿Qué es todas las cosas? La glorificación. Y el punto es... Si Él dio a su Hijo, ¿cómo no ha de glorificarnos? ¿Cómo no ha de terminar esa, esa labor que Él ha comenzado en nosotros? Porque está con nosotros. Salmo 125, hermanos. Elusalén está jodillado por estas montes y Él está protegido. Nosotros estamos protegidos porque Dios dio a su Hijo para protegernos a nosotros. Él, estamos protegidos en Él. Somos inconmovibles, no nos podemos no nos mueven de este lugar porque Cristo nos va a proteger. ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? Porque él dio a su hijo y su hijo experimentó la soledad para que nosotros sepa, sepa, sabemos que él está con nosotros. Oh, hermanos, qué gloriosa verdad en medio de dificultad. Tú estás en un momento difícil, no sabes cómo orar. Puedes decir esto. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Él me concederá todas las cosas que necesito para llegar a la glorificación. Adoramos al Señor, hermanos, porque no podemos ser acusados. Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Aquí, hermanos, nos tiene que, que gustar la elección. Porque si no te gusta de aquí, pues, entonces, si no has escogido de Dios, vas a ser acusado. El, el, el punto aquí, ¿quién va a acusar a los que Dios escogió? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sin más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El punto que Pablo está diciendo, el que nos puede acusar dio su vida para justificarnos. El, el que puede realmente impedir que llegamos a la meta, él está a favor nuestro y no nos va a condenar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El único que me puede acusar, hermano. Satanás puede tratar de mentirnos y acusarnos, pero el único que realmente nos puede acusar es aquel que nunca ha pecado y ese es Jesús, pero él no nos acusa, él intercede por nosotros. Él está a favor nuestro, él está delante del Señor diciendo no, Padre no dejame tu vida sobre ellos ¿Por qué? Porque la dejaste sobre mí Está intercediendo por nosotros Está a favor de nosotros Pudimos ir a la fortaleza Antonio Que es el lugar donde Jesús fue condenado y flagenado Y condenado fue para que nosotros no fuéramos condenados Acusado fue el inocente para que nosotros no fuéramos acusados Hoy, oh, hermanos eso es tremendo cuando tú estás en un lugar en un momento y a todos nos pasa que Satanás te acusa, tú dices no, no me puedes acusar porque quien me puede dejarmente acusar me justifica porque dio a su hijo por mí porque él ahora gobierna Cristo es el que murió o sea que él que nos puede acusar tomó nuestro lugar pero resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios lo que está diciendo, ¿qué quiere decir que está sentado a la diestra de Dios? él es el que puede juzgar él es el que tiene autoridad de hacerlo y Él no nos juzga. Él nos ama. Él está cerca de nosotros. Y hermanos, adoramos. Porque Dios está con nosotros. Porque no podemos ser acusados. Y eso llega a esta gloriosa conclusión que es esta explosión de adoración. Porque nada nos puede separar. Si, si, si él está con nosotros y si él es el que puede separarnos de él al acusarnos y no nos acusa, entonces nada nos puede separar. Sigue que es la lógica de Pablo? Es increíble. Él está diciendo, piensa las verdades bíblicas en los momentos donde tu mente te engaña y te traiciona. Si el que te puede acusar no te acusa. Si el que te puede acusar está contigo, eso quiere decir que nada te puede separar de él. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y nuevamente, hermanos, sé usted este término amor. ¿No está, no está usando ¿Quién te separará del conocimiento, de la intelectualidad? Y hay, y hay momentos que el conocimiento y la intelectualidad es importante, pero aquí es el amor. En Efesios, Pablo nos dice en el capítulo 3 que experimentemos la anchura, la altura, la longitud, la profundidad, este aspecto de amar al Señor con nuestro corazón. Yo le he dicho algo, hermanos. La mentira más grande que nos hemos creído muchos hombres es. Es una mentira del mismo infierno. Es que, es que yo no soy así. Embuste. Que te digan algo que a ti te, te da pasión y vas a salir gritando. Que, te, que, que tu trabajo que has dado a tu vida te llegue la, la notita cosita y tú no vas a decir. Bueno, le he dado mi vida a este lugar, entonces me voy a ir a ver dónde voy a ir a otro lugar. No, hermano. Va a salir las pasiones. Yo estaba en La República Dominicana estaba en la conferencia y le estaba diciendo esta misma cosa. Y yo siempre busco algo. Y todo el mundo así como que, ¿verdad? Yo no soy una persona muy de muchas emociones. Solamente dije, no, porque aquí hay algunos que son del Tigre del Licey. Yo le dije, mira cómo brincan. Y cuando se canta una canción de adoración, ni levantan las manos. Por un equipo que ni es de grandes ligas. Entonces, son, no, no, no. Y la gente ahí. ¡Oh! Una vez estaba con unos peruanos. Día, el día antes que iban a jugar contra Brasil en, un, en una Copa América. Y estaba haciendo el mismo argumento. Y todos ahí, sí. Hasta que dije, a que mañana le meten cuatro goles el, el Brasil a ustedes. No, no que si sí, que me querían sacar ya Pedro. Oye, al otro día le metió cuatro goles Brasil. Porque hermanos, adoramos cosas. La pregunta es si vamos a adorar al Señor y vamos a experimentar su amor y vamos a tener una pasión por Él. Que sea evidente, porque es evidente cuando amamos algo. Eso es evidente, eso se nota, eso se ve así, la gente se lo... Nosotros cuando... Mis hijos se, a veces se bochonan porque donde quiera que yo estoy yo empiezo a hablar con gente. Y yo rápido quiero buscar cuál es el libro de la persona. Porque así tú conectas con la persona y puedes hablar con ella, puede ser los hijos, puede ser el trabajo, puede ser su, su país, puede ser la comida, puede ser un, un, un hobby que tenga, tú empiezas a hacerle preguntas y encuentras el, el, el ídolo de su corazón y él conecta con la persona y te hace el mejor amigo de él por el resto de tu vida. Oh, hermano, que nosotros sea de Cristo. Que sea evidente que eso es lo que ha capturado nuestras afectos, porque el amor de Cristo es lo que nos dice que nos va a sostener hasta el final. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? No es que vine a la iglesia que di, es el amor de Cristo, hermanos. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Él está diciendo diferentes tipos y aspectos de hostilidad que pudieran hacernos movernos de cuidado del Señor. Tal como está escrito, Salmo 44. Por causa tuya somos puestos a muerte. Todo el día somos considerados como ovejas para el matareo. Este es un Salmo donde los creyentes del Antiguo Testamento estaban perplejos en medio del sufrimiento. Era el asombro del sufrimiento. No podemos abrazar la mentira del de perplejo del sufrimiento cuando Pedro nos dice que no seamos sorprendidos por el fuego de prueba. Sino que en ese momento, hermanos, nos agajamos a la promesa de que el Señor nos amó porque dio a su Hijo, porque está cerca de nosotros, porque no nos acusa. Verso 37. Pero en todas estas cosas, ¿qué cosas? Todas esas tribulaciones. Somos más que vencedores por medio que aquel nos amó. Oh, hermanos, que nadie aquí vaya a el equipo de ciclismo más que vencedores. Mira, hermano. No es eso. El equipo de que yo no quede más que... No, hermano, no es eso. El más que vencedores es que somos débiles, que no podemos llegar, pero el Señor por su amor nos agaja, nos sostiene y Él es el que nos lleva a la meta. Él es el que lo hace. Esa es nuestra victoria. Porque estoy convencido que ni la muerte... Él podía parar ahí, hermanos, porque qué más debemos de temer que la muerte, que es nuestro enemigo, que es nuestra sentencia, de nuestro pecado. Y él dice, ni la muerte te puede separar si tú has sido escogido. Yo creo que el Espíritu me está diciendo que algunos de ustedes dicen, yo no sé si soy escogido. Esa pregunta te dice que eres escogido. la el asumir como que claro que yo me escogió quizás no eres escogido porque te ves débil tu pregunta es decir seré yo es porque te ves débil porque sabes tus debilidades pero eso es lo que hace que tú dependas del Señor que te veas en esa situación que, que tu única esperanza es decir no sé ni cómo orar Espíritu Santo porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes. Hermanos, cuando en Efesios dice que nuestra lucha es contra carne, ni carne, contra poderes, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Hermanos, no estamos hablando de que nos separen de bienes materiales, no estamos hablando que nos separen de comodidad, no estamos hablando de lo más importante, nada nos va a separar de nuestro Señor. ayer Literalmente ayer estábamos en el, en el, en el puerto de Cesarea y, sola, y, y sabiendo que iba a predicar este texto, no podía dejar de pensar de que Pablo saliendo hacia Roma de ese puerto tenía que estar pensando eso, nada me podrá separar del amor de Cristo, ni el César, ni el César, Nadie. Después le, después le tocaba, hermano, que un, un, un naufragio en, en Creta iba cosas tras cosas, ni la soledad que experimentó en Roma lo podrá separar del amor de Cristo. Nada. Y la pregunta que tienes que hacerte es que si tú crees que estas palabras son verdad en tu vida, nada me podrá separar. Y la única forma que eso es realidad, no es decir, claro que nada me va a separar porque es que yo soy súper fuerte. Es lo contrario, es decir, porque soy débil, dependo de que el Espíritu me sostenga. El arrepentimiento de este texto, hermanos, es no reconocer que somos débiles. Comienza en nuestra debilidad para que el Espíritu sea el que se lleva la gloria. Es confesando y diciendo, Señor, soy débil. No lo tienes que decir, pero piénsalo en tu mente. Y si se te hace difícil, es difícil para un, para un ser humano decir, soy débil. Porque nos han dicho que debemos demostrar fuerza. Pero nuestra respuesta a este texto es decir, yo soy débil. Quiero verte a ti. Espíritu Santo de Dios, en mi debilidad, sosténme. Y solo dependemos, hermanos, del amor de Cristo. Él está convencido que nada creado te puede separar. Ni tú mismo, ni una cultura hostil, ni el movimiento de BTQ, ni, 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 un, ni, ni el, la lujuya, ni la pornografía. Nada te puede separar. Él está convencido de esto. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas van para bien. Oh, hermano, necesitamos... Este recordatorio, en un caminar difícil, en la milla 22 del maratón de, de Hilton Head, vi a la distancia a dos chicos con una botella de agua y a una esposa que llevaban tiempo esperándome para que yo llegara allí. Y cuando yo los vi yo dije, yo voy a llegar a la meta porque no, 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 no me meten. Estuvieron ahí esperando para darme esa agua que yo quería especial. Y me dieron eso y eso no es me animó para llegar a la meta, hermanos. Esta verdad es la que necesitamos para llegar a la meta. Cristo toma al débil y lo sostiene. ¿Y cómo nos sostiene? En su amor. Y solamente amamos al Señor cuando nos vemos como débiles. Voy a terminar con esta ilustración. No es que nuestros hijos nos aman menos, pero nos aman diferente mientras van creciendo. Y cuando son pequeños, es un asombro. Uno es lo más grande del universo. Eh, ellos ven a uno y es como una cosa que... ¿Por qué? Porque ellos se ven débiles. Ellos se ven dependientes de nosotros. Hay ese sentido de confianza a vi tuvimos que, que decirle un tiempo, no digas tanto, mi papá me dijo, porque él decía, mi papá me dijo, mi papá me dijo, mi papá me dijo. Pero ese sentido de, de asombro que hay, que es, que es, que debe ser de un chico hacia sus padres. Pero van creciendo, se van desarrollando, se van siendo eh, adultos. Y ven que no somos tan impresionantes como cuando teníamos tres o cuatro, ellos tenían tres o cuatro o cinco años, porque en realidad no somos tan impresionantes. Eso es lo que la Biblia dice, tienes que ser como un niño. ese sentido de asombro hacia la persona del Señor. ese sentido de, de, de que dependo de Él. Él me tiene que llevar de la mano. Porque si Él no lo hace, yo no puedo. Que el Señor nos cuide de que mientras crecemos en Él, no crezcamos en ser dependientes de nosotros, pero crezcamos más en depender de Él. Para que realmente creamos que nada nos puede separar del amor de Cristo. Podemos. Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra es perfecta y la creemos. Somos débiles necesitamos de ti necesitamos de la ayuda del Espíritu necesitamos la promesa de que tú vas a sostenernos hasta el final Señor te pedimos perdón por las veces que quizás hemos que no quizás que hemos dependido de nuestras fuerzas y ayúdanos a profundizar cada vez más que si queremos sobrevivir un mundo hostil si queremos sobrevivir los ataques de la realidad de vivir un mundo caído la única forma que podemos es dependiendo de que tú has de que tu promesa es que aquello que tú pones tu mirada, pones tu amor tú has de llevarlo hasta la meta perdónanos Señor y ayúdanos a crecer en dependencia en ti en nuestra relación, en el nombre de Jesús, nosotros. Amén.